0: Yeah, that
1: plush. And the
0: best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: El mundo de hoy es un mundo online, conectado en tiempo real, genérica, supercomputo, hipercomunicaciones e inteligencia artificial. Son las nuevas tecnologías que día a día transforman nuestra realidad. Tendencias Tech Podcast, tu clave de acceso a las nuevas tecnologías. Noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y bien, eh, van a haber varios temas el día de hoy. Obviamente, en el podcast pasado estuvimos hablando acerca. Acerca del de Samsung Galaxy S9 Plus. Que de ahora en adelante esa será nuestra cámara. O mejor dicho el smartphone con el que estaremos grabando los videos. Porque su cámara de 4K es muy bonita. Es una cámara muy, muy, muy... Me encanta. Está padrísima. Si tienes la oportunidad de adquirir un Galaxy S9 Plus... Eh, te lo recomendamos en realidad es un muy buen teléfono no utilizo el sistema operativo de android no lo utilizo como un teléfono cotidiano porque utilizo el iphone pero de todas maneras este, este teléfono de samsung galaxy s 9 plus está padrísimo ok vamos a tener varios temas este también va a estar el día de hoy con nosotros elianis así que hay que estar al pendiente ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa y nosotros comenzamos el podcast de tecnología? ¿Listo? Vamos a una breve pausa y continuamos. Sigue nuestras redes sociales, Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba tendenciastech. así es estamos en las redes sociales y obviamente comenzando las redes sociales quiero recordarles que tenemos una página o mejor dicho un canal un canal de youtube que se llama tendencias Tech, el cual eh, acabamos de subir el video de unboxing el samsung galaxy s 9 plus que en realidad es un unboxing or unboxing muy este muy en nuestro estilo porque no voy con detalle a lo que es el teléfono últimamente lo que les quiero mostrar es el teléfono y la cámara que esas son las dos cosas que me interesan y lo que viene en, en, en la caja del samsung galaxy s 9 plus y hasta ahí entonces si tienes la oportunidad me gustaría que por favor nos apoyaras y nos siguieras y te suscribieras a nuestro canal de tecnología de youtube de tendencias tech y también estamos obviamente en las plataformas de twitter de Facebook, de Pinterest, Instagram, incluso ya estamos por ahí. Entonces, este, para que nos sigas en las redes sociales y también nos visites en www.tendencias.tech y como lo dije anteriormente, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, donde quiera que estemos o que tengas una cuenta, ahí estamos seguramente. Y recordan, recordándoles que este... Nuestro podcast está en Apple Podcasts, estamos también en Spotify, estamos en Google Podcasts, estamos en prácticamente en las redes o plataformas para podcast más conocidas. Eh, estamos en Spreaker, estamos en Evox, estamos en Castbox, estamos bueno, en todos lados. Así que eh, suscríbete en alguna de esas plataformas para que nos sigas y obviamente no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube como Tendencias Tech. ¿Sale? Vamos a comenzar las notas y. Pues continuamos. A darle. Comenzamos. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy. El tema de hoy. Tendencias de Podcast. La verdad es de que hay varios temas muy importantes el día de hoy. Estoy grabando este podcast el martes 14 de agosto del 2018, pero el podcast saldrá al público el día miércoles 15 de agosto del 2018. ¿Okay? Entonces, este hasta el momento hay varias notas muy importantes, pero yo creo que la que se tiene que llevar el tema principal el día de hoy es acerca de esta, este, este problema que tiene Instagram que acaban de ser hackeados cientos, si no es que miles de cuentas y la verdad es algo impresionante porque acaba de pasar o acaba de, de ocurrir, mejor dicho, el evento más importante en Las Vegas para los hackers y obviamente me refiero al Defcon y el cual eh, Leanis por ahí nos tiene una nota también que adelante o más adelante ella va a explicarles qué es o qué fue lo que pasó ahí. Entonces, eh, en Instagram desde hace es desde inicios de este mes. De hecho, fue cuando ellos comenzaron a ver que eh, tenían problemas para poder conectarse a las cuentas de Instagram. Eh, no solamente las personas que trabajan en Instagram Sino las personas que utilizan esta red social de Instagram comúnmente Entonces eh, Todas las personas que tuvieron un error Que si les preguntaba Oye esta no es tu Esta no es tu contraseña vuelve a poner O te decía sabes que algún error interno Es porque tu cuenta fue hackeada entonces eh, lo que debes de hacer es primero que nada verificar que la cuenta de tu perfil o más bien dicho la imagen de tu perfil de la, de la red social de Instagram sea la que tenías anteriormente porque los hackers cambiaron las fotografías de perfiles o los avatares y las pusieron les pusieron este, personajes de Disney y Pixar. Eh, entonces, todos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, las cuentas que fueron cambiadas, las imágenes de perfil, con. Qué bueno que fue algo de los personajes de Pixar o de Disney. Imagínense si hubiesen sido eh, algunas fotos. Este. Pues no tan. No tan agradables, ¿no? La verdad es de que lo que tenemos que hacer. Y yo creo que si te si fuiste hackeado o no es siempre tener ya lo hemos platicado aquí hemos tenido personas que se dedican a la seguridad es tener una contraseña no tan fácil y obviamente eh, que sea muy complicada porque de esta manera obtienes mejor seguridad muchas veces las redes sociales este te permiten hacer un, un doble, una, una contraseña de doble seguridad eh, lo cual Facebook lo permite eh, Twitter también lo permite Instagram también lo, permitid, lo permite pero eh, todavía no lo implementa mal al 100% entonces eh, se prevé o se tiene en cuenta que que puede ser alrededor de unos que será mil cuentas las que fueron afectadas por este hackeo que hubo a la red social de instagram uh, al parecer fueron hackers este de rusia y todo esto lo yo la verdad lo entrelazo con lo que acaba de pasar en Las Vegas con el DEFCON que el DEFCON en realidad es un evento donde pruebas si tienes tú este la inteligencia para poder hacer hackeos a cajeros de bancos a, a máquinas de, para votar las elecciones de tu presidencia ya sea en México, ya sea en España, ya sea bueno donde sea y todo este tipo de situaciones pasan durante este tipo de. este periodo de tiempo ¿no? que, se, que se da este evento. Y lo que podemos hacer nosotros en, en si cuentas con una cuenta para la redundancia en Instagram. Lo más seguro sería que cambiaras la contraseña. Y que te aseguraras que la imagen de perfil sea la que tenías. Eh, hace dos o tres días o que sea la que tú eh, recuerdes tener porque eh, los hackers cambiaron y estos hackers cambiaron eh, cuentas de, de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, puede ser afectado México, España. Eh, recordemos que esta red social es internacional. Entonces tú pudiste haber sido afectado por el hackeo de estas. Si no es que miles, se dice que son cientos, pero yo creo que son miles de cuentas que fueron afectadas eh, por estos hackers de Rusia. Entonces hay que tener este, mucho cuidado. Uh, muchas veces los hackers ponen un enlace en tu perfil. Recordemos que Instagram permite poner un enlace en tu perfil como tu biografía y eso lo pueden utilizar los hackers para poner este, páginas de internet que se ven... No sé, alguna página indebida o qué sé yo. Entonces esto yo creo que más allá de ser de Instagram, el problema no es Instagram. El problema es el proveedor de contraseñas o mejor dicho, el proveedor de correo electrónico que tienes tú entrelazado con la cuenta de, de Instagram. Muchas veces eh, o la mayoría de las personas tienen correos electrónicos de Gmail el famoso correo electrónico de google y honestamente eh, es muy probable que las personas que fueron hackeadas hayan sido hackeadas por medio de gmail eh, el, el conocido phishing cómo es eso eh, ya lo hemos platicado aquí y yo creo que tem es algo muy importante y es importante que lo entendamos porque te mandan un correo electrónico que se parece que es de Instagram y tú muy ingenuamente eh, llenas los datos, los envías sin querer queriendo y ya le diste acceso a las personas que se dedican a estos hackings, eh, pues a las redes sociales. Entonces yo creo que más allá de, de, del problema de la red social, el problema es de nosotros. El problema es de que una no tenemos eh, contraseñas seguras la segunda es de que le damos clic a todo lo que vemos no, no hay que hacerlo no hay que hacerlo no, no hay que dar clic a todo lo que vemos y no se crean eso de que ganaste 500 dólares que eso es muy raro eso es, es más no existe yo creo eh, mucho menos cuando te llegan este tipo de correos electrónicos por lo general ninguna red social te manda decir este cambia tu cambia tu contraseña haz un clic aquí no por lo general te dicen eh, es hora de cambiar la contraseña. Eh, conéctate a la red social y haz los cambios pertinentes, pero jamás te mandan un enlace, porque si te lo mandan, este, pues se, ve, se pueden meter ellos también en problemas. Entonces, si tienes una cuenta de Instagram, yo creo que lo mejor sería que cambiaras la cuenta de Instagram, la red, eh, la contraseña y que también te fijaras en tu biografía y tu foto de perfil si aún siguen siendo las mismas porque los hackers cambiaron esto sale vamos a una breve pausa y nosotros nosotros continuamos no le cambies información actual y seleccionada analizada noticias noticias con la visión de tendencias del podcast Bien, entonces eh, vamos a, a ceder el micrófono a nuestra compañera Elianis, que Elianis nos, nos tiene tres notas muy interesantes, pero vamos a comenzar con la primera. A ver Elianis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos qué nos tienes por ahí el día de hoy.
2: Y Facebook sigue apostando por los videos en vivo Berlín y resulta que la red social ha adquirido recientemente al equipo detrás de Startup El eh, Bipreso la cual está dedicada a ayudar a las televisoras y los editores de contenidos a hacer más interactivos los videos en línea para Facebook Live y otras plataformas sociales. Y la empresa de Max Zuckerberg también compró algunos activos relacionados con la tecnología de esta startup. Los actuales clientes de BePress están siendo ya transferidos pues se encuentran terminando sus propias operaciones en la empresa y señalan por supuesto que están bastante emocionados de compartir que se estarán uniendo a Facebook a partir de ese momento continuando en apoyar a los creadores, editores, locutores a desarrollar excelentes experiencias en vivos, enfocándose en lo que se conoce que es habilitar transmisiones interactivas de la clase mundial en Facebook Live y ya lanzada en 2012 entre los clientes de Vipreso se encuentra Cosmopolitan, Enesqueda, CNBC, News y Buzzfeed que también son eh, bueno, compañías bastante destacadas del mundo telecomunicacional en los Estados Unidos y por supuesto a nivel mundial. Y si bien la empresa había tomado varios rumbos en principio terminó enfocándose en la transmisión en vivo propiamente en redes sociales. Por supuesto con la integración de elementos interactivos que fue lo que hizo eh, bueno hacerla popular, valga la redundancia, y que encuestas, comentarios, gráficos, tanto para Facebook, YouTube y Periscope, fue lo que propiamente hizo llamar la atención para Facebook y que eh, esto había sido totalmente nada más entre los detalles financieros que habían recaudado tan solo unos 120 mil dólares y Facebook decidió en definitiva apostar buscando plantar cara a Twitch, YouTube, Twitter y Snapchat propiamente.
1: Pues no nos, no, no nos podemos poner este con la cara de sorprendidos Porque obviamente el, eh, la plataforma de video de YouTube Y Twitch, que últimamente son las dos más fuertes Están tomando bastante mercado A pesar de que las redes sociales tales como Twitter, como Instagram eh, Permiten, incluso Facebook obviamente Permiten subir video Aún no es tan tan... Tan acogido como lo viene siendo en otras redes sociales, por ejemplo en Twitch, obviamente en YouTube y solo por mencionar algunas, Vimeo y todas estas. Era de esperarse que Facebook lo, les dé una cachetada de guante blanco a todas estas empresas que se dedican al streaming, que se dedican al video obviamente eh, recordemos que facebook es un monstruo tiene bastantes usuarios billones y billones de usuarios y honestamente yo personalmente pienso que esto es el futuro el futuro es el video y para muestra un botón por eso es de que nosotros tratamos de seguir poniendo información contenido y videos, obviamente para que ustedes puedan tenerlos, porque de, de alguna manera u otra la generación, eh, la, la nueva generación, muchos prefieren o escuchar la noticia o ver la noticia. Leer se está quedando atrás y no es algo malo. No es algo que 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 esté diciendo yo, wow, eso está pésimo. No es que es la tendencia lo que está marcando la pauta a seguir a crear contenido de vídeo y obviamente Facebook se está dando cuenta que esto es lo que ellos tienen que seguir tienen que seguir la pauta del vídeo y obviamente eh, les marcó la guerra a Twitch a YouTube a Google a Twitter en hacer vídeo en línea y no solamente hacer el vídeo porque ya ahorita actualmente lo hacen pero obviamente todavía no estás tan, no te sientes tan seguro o no te sientes tan confiado de que tu video, eh, no sé, yo creo que todavía YouTube sigue siendo el número uno en videos y va a ser muy difícil que Facebook entre eh, a esa carrera que lleva entre YouTube y Facebook, obviamente, porque YouTube... Fue el primero en hacer videos en línea, que tú puedas subir tu contenido y obviamente que te, se puedan suscribir las personas por el contenido que tú pones y todo esto. Obviamente es más fácil generar eh, suscriptores de alguna manera en Facebook porque eh, tiene más alcance que YouTube. Ahora eh, las empresas grandes no están viendo esto como una manera de ¿Sabes qué? Le vamos a dar mil dólares a Berlín para que pueda promocionar nuestro producto en los videos de Facebook. Es muy raro. Eso es no pasa. Aunque Facebook ya está poniendo publicidad en los videos que tú subas, te da la opción de que lo puedas hacer y que puedas ganar una muy poca cantidad de dinero. Pero es mejor todavía ganar por medio de YouTube o incluso por medio de, este, de, de Twitter. Pero es algo muy grande y obviamente esto de los videos va a continuar y va a continuar porque es el futuro. El futuro es tanto el podcast como los videos. Así que hay que poner atención. Vamos a una breve pausa y nosotros, nosotros continuamos. Lo no categorizado ocupa una categoría. y es solamente para recordarles que nos pueden encontrar en youtube estamos como tendencias Tech y también estamos en pues en las redes sociales y todo esto pero me interesa que nos puedas apoyar en nuestro canal de youtube ya vamos a comenzar con el contenido eh, dos videos por semana y vamos a empezar a subir poco a poco el siguiente video es una sorpresa entonces para que ustedes estén al pendiente y de ahí nos vamos a ir poco a poco, ya sobrepasamos los 180 suscriptores y parece que es, es una burla, pero no, no lo es, en realidad me siento muy contento de que esos 180 personas nos sigan, eh, la mayoría de las personas les gusta nada más ver el, ver el video a través de nuestra página de internet, a través de Facebook, de, de Twitter... Y es por eso que tenemos buenas reproducciones, pero no tenemos tantos seguidores. Entonces, si tienes un momento, visítanos en youtube.com diagonal tendencias tech o búscanos como tendencias tech en la misma plataforma de YouTube y suscríbete y dale un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen estas mismas en tu teléfono o obviamente en tu eh, correo electrónico cada vez que te llegue uno. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con el con el siguiente con la siguiente nota que es muy interesante y hay que poner atención porque esto nos afecta globalmente. Continuamos. Información actual y seleccionada, analizada, noticias, noticias con la visión de tendencias de podcast. Disculpenme, pero tuve que conectar la la iPad a la luz porque ya estoy en un. Ya la iPad, la iPad se queda ah no, 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 no. Now. Ahí está. Les pido disculpas. No había conectado esa iPad a ninguna computadora en largo tiempo y me dice que necesito actualizarla. No la necesito actualizar, simplemente la necesito cargar. Eso es todo entonces. Bueno. Bien, señores, eh, una de las notas, sorry que les metí por ahí en Bookmarks. ¿Qué les parece si hacemos las cosas bien? Vamos al, vamos al corte de las noticias y nosotros volvemos. ¿Listo? No le cambies. Actual y seleccionada Analizada Noticias Noticias con la visión de Tendencias de Podcast Perfecto, ya estamos de vuelta acá con ustedes Y les comentaba que esta noticia Nos afecta a todos globalmente La Agencia Federal De investigación El FBI Advierte, está advirtiendo A todos los bancos que hay un posible ataque a los cajeros automáticos. Este ataque se le conoce como ATM Cash Out. Algo así como un desembolso del cajeros. Y la verdad es de que eh, todo se, se todo se guía a este DEF CON. El DEF es este. Y sigo otra vez con ese mismo tema. El DEF El DEF más que nada es. Un evento que se da en Las Vegas cada año donde los hackers buenos y hackers malos llegan para, pues para promover, entre comillas, lo que saben hacer. Y algunas veces obtienen trabajos gubernamentales o obtienen este, trabajos de consultoría para empresas como, como Apple, como Google, como IBM, Microsoft, donde los hackers... Eh, ponen al descubierto pues este tipo de, de de problemas que pueda tener dicha compañía dicha empresa dicho hardware y ellos lo expresan y si la empresa quiere obviamente eh, yo creo que sí eh, arreglar el problema los contratan para que trabajen con ellos y todo esto entonces después de que todo esto pasó un, un joven de 11 años de hecho fue o un jovencito, un niño de 11 años, por así decirlo. Eh, hackeó lo que viene siendo una máquina para poder hacer votos acá en Estados Unidos. 11 años, pueden creerlo. Eh, la mente brillante de este niño. 11 años hackea el sistema de votación de los Estados Unidos. Y todo el mundo se queda con la boca abierta. No tanto porque hackeó el sistema de votación sino por la edad. Entre más pequeños, yo creo que se están poniendo más, más ávidos de entrar en este, en este mercado del hacking. Y el FBI, eh, entre bien o mal, varias veces este, se han visto reportes de que eh, arrestan a personas en el, en el DEFCON, arrestan a hackers en el DEFCON, porque eh, algunos violan algunas reglas, algunos pues ya tienen problemas... Eh, anteriores y todo esto pero también el FBI contrata personas para evitar ese tipo de ataques entonces ahora el FBI se dice que contrató a alguien en el DAFCON en esta conferencia de hackers y el hacker eh, les comentó que hay una un clan de hackers que está por insertar un virus en los cajeros automáticos alrededor del mundo, no solamente Estados Unidos, alrededor del mundo, que lo que hace este virus es clonar las tarjetas. Clonar las tarjetas, manda la información y listo. Entonces, esto ya no es así como un título de una película de Silvestre Stallone o de... No, para nada, o sea, y Silvestre Stallone yo creo que sería una, una muy mala un muy mal ejemplo, pero... Eh, ok, de Arnold Schwarzenegger, de, de hecho es Arnold Schwarzenegger. Este no es un título de una película, este es el título de la vida del día cotidiano de nosotros, de este año del 2018. Esto ya es posible, donde los hackers pueden insertar virus... A los cajeros automáticos para que puedan clonar la información que entra en ese cajero automático. Esto no importa si es en, en, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en X país. Los hackers se han unido para hacer este tipo de ataques y la verdad debemos nosotros de depender o debemos, sí, de depender, estamos dependiendo de nuestro banco, ya sea el banco que en el que estés, Wells Fargo, acá en Estados Unidos, Wells Fargo, obviamente, pero no sé cuáles hay en, 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 tu, en, tu, en tu país. Pero supongamos que esos bancos toman la rienda ¿no? De, de, de escuchar al FBI y lo que pueden hacer es sacar nuevos parches, nuevas actualizaciones para sus, para sus cajeros automáticos... Eh, las tarjetas de crédito Porque también hay tarjetas de crédito Que puedes sacar este eh, Dinero Y ojo Las tarjetas de crédito es una cosa Y la tarjeta de débito es otra cosa Entonces acá en Estados Unidos Está la de débito Y la de crédito Entonces la de crédito eh, De por sí te cobra dinero Para poder sacar dinero Pero si sí lo puedes sacar Y la tarjeta de débito Es de tu propia cuenta de banco Ahora Pueden eh, No sé estos criminales cibernéticos se pueden coordinar para hacer eh, el robo en todo el mundo y robar millones de dólares no es una película y recordemos en, eh, hace ya varios años salió la película de Swordfish donde un hacker que actualmente fue el el que protagonizó a Wolverine de los X-Men eh, si no la has visto te la recomiendo se llama Swordfish o Pez Espada y Swordfish tiene la misma temática donde los hackers roban dinero del banco y lo ponen en otra cuenta. Roban eh, cierta cantidad de una persona en todo el mundo. Entonces esa cantidad de dinero que se va al banco es eh, trastosférica. Podría ser un billón, 10 billones de dólares alrededor del mundo y nadie se da cuenta porque es lo roban de poco en poco. Entonces, de esta manera pueden trabajar los hackers si están trabajando. El FBI advirtió a todos los bancos del mundo entero, ojo, no de Estados Unidos, del mundo entero, que esto puede pasar. Ahora les voy a leer un pequeñísimo eh, recuadro por acá. El Buró, el Buró Federal de Investigación, el FBI, por sus siglas en inglés, obtuvo información sobre unos criminales que podrían pronto coordinar un ataque global contra cajeros automáticos a través de internet y robar millones de dólares esto lo reportó el brian craps un experto en seguridad el lunes pasado este lunes que pasó apenas entonces el FBI comenzó el viernes a enviar advertencias a los bancos sobre un posible ataque en el que los criminales infectarían los cajeros automáticos con un virus que luego les permitiría hacer clonación de las tarjetas que fueron utilizadas en este cajero automático. Posteriormente, los ladrones compartirían la información de esas tarjetas para que también se dupliquen las tarjetas simultáneamente y ejecutar robos en otros cajeros automáticos. Para poder lograr este golpe, los criminales eliminan las alertas de notificación sobre el posible fraude y cambian el límite de disposición de efectivo de los cajeros. El FBI a este tipo de transacciones le llamen el ATM cash out. Como les dije anteriormente, podría traducirse al desembolso del cajero. Y es cierto, los cajeros tienen una... ...un límite para que puedas tú sacar... ...creo que acá son 300 dólares... Eh, ...no sé en España cuánto sea... ...500 euros, 300 euros... ...no sé... ...en México, pesos... ...qué sé yo... ...y si sí tienen una, un límite... ...entonces si ellos pueden evadir ese límite... Eh, habrá cuentas que a lo mejor no tienen tanto dinero, pero ¿qué tal la, las personas que tienen eh, sus ahorros, no? Digamos, en lugar de 300 dólares, que te puedan sacar 5 mil dólares. Imagínate. Y eso es solamente algo que estoy eh, confabulando mientras hablo con ustedes, pero puede ser realidad. Esto es algo que, que no es un título de una película, es algo que el FBI nos está compartiendo, nos está diciendo que está el problema ahí y lo que pueden hacer los bancos es actualizar sus bases de datos actualizar su software eh, estar bien al tanto de lo que está pasando porque muchas veces todos estos cajeros automáticos son viejos todos estos cajeros automáticos utilizan sistemas operativos como windows xp eh, y cosas así entonces son más susceptibles a estos ataques de estos hackers informáticos ¿Qué les parece hay que protegernos la manera en que nos podemos proteger nosotros como usuarios finales es eh, si vas al banco trata de que en el mismo banco cambies o saques el dinero ahí eh, dentro del banco muchas veces hay eh, cajeros automáticos los hackers por lo general no entran hasta dentro del banco hacen esto en cajeros por ejemplo eh, en la calle en las gasolineras o en los establecimientos eh, que será en los centros de compra, todos estos ahí es donde ellos se enfocan más pero si tú vas a un banco eh, ahí también hay cajeros automáticos por lo general no se meten tanto ahí porque hay demasiadas cámaras hay más vigilancia, entonces no se arriesgan a hacer esto pero eh, mi recomendación sería que si tienes que sacar dinero de un cajero automático en estos tres meses hay que darle tres meses de, de prórroga a esto, eh, lo hagas dentro de un banco simplemente para estar más seguro de que esto no te pase a ti ok, vamos a una breve pausa y vamos con una nota de Leanis porque también viene una nota muy buena continuamos Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva Con Berlín González Perfecto, y bien Alianis, ¿qué nos traes aparte de esa noticia de Facebook que está incursionando con mucha más fuerza en la, en la carrera de los videos?
2: Y los hackers siempre hacen de la suya cuando se trata de, bueno, interrumpir la información o hackear propiamente en los dispositivos como asistentes de voz para así corroborar si realmente están funcionando. Y esto lo está realizando el grupo de Tencent, quien logró hackear el altavoz de Amazon para convertirlo en un auténtico espía que puede grabar las conversaciones que ocurran a su alrededor. Y esto ocurrió en la DEF CON 2018, una convención en donde entusiastas del sector compiten para encontrar vulnerabilidades en productos populares. Y por supuesto, el eco siempre ha sido uno de los más interesantes para probar si realmente existe la seguridad. Y los responsables de este hecho dieron una conferencia para explicar cómo lo lograron. Revelaron propiamente su método que luce bastante complicado pero bastante ingenioso y que fue necesario utilizar un altavoz con varias modificaciones de hardware en su placa de circuito lo cual les eh, servirían para a su vez hackear otros altavoces sin ningún tipo de modificación y esto bueno, señalan que para tener éxito todos los dispositivos deben estar conectados en una misma red se han aprovechado de encontrar errores en el protocolo de comunicación de Amazon así como la interfaz eh, de Alexa y una vez cumplido todo lo anterior el eco modificado puede intervenir el resto de los altavoces para grabar y transmitir audio sin que el usuario se percarte de ello que es lo más preocupante Berlín por supuesto pues también se puede reproducir cualquier tipo de sonido y bueno en definitiva tendrán el control total de este dispositivo con ello Amazon claramente señaló que estará realizando sus ajustes con una actualización del software que con el objetivo de prevenir este tipo de acciones de hackers que estén, bueno, actuando de forma malintencionada en el mundo tecnológico.
1: Fíjate que algo interesante es de que vengo comentándoles del, del DEF CON. que es una, y vuelvo a decírselos, es, una, es un evento donde los hackers buenos y malos se juntan y hacen un evento para poder eh, explotar los productos los productos más más populares como lo dices tú Elianis como por ejemplo el Amazon Echo el Google Home y solo por mencionar algunos y si sí, mucha gente y aún es, son muy escépticos en obtener un Amazon Echo o, o este está el el Amazon Dot y todo esto fíjate que los hackers no solamente es en software eh, para modificar el Amazon Echo. Tuvieron que modificar el hardware de este dispositivo, de este gadget de Amazon para poder tener este acceso a otros dispositivos sin necesidad de modificarlos físicamente ni de software. Entonces te llegas, te pones a pensar tú que las empresas obviamente si sí, eh, les dan una recompensa a sus hackers muchas de las veces escuchen bien muchas de las veces eh, estos hackers que hacen este este tipo de de, de, de hacking eh, son contratados por la misma empresa para poder solucionar este problema son contratados como expertos en seguridad y empresas como amazon no se tientan los bolsillos para decir ok, te voy a pagar cinco dólares no eh, les pagan muchísimo dinero eh, los traen como consultores a la empresa y obviamente eh, Amazon tiene bastantes eh, gadgets, no solamente el Amazon Echo, tiene los Kindles tiene el, el, el Fire Stick tiene bastantes cosas que los hackers de alguna manera u otra eh, los explotan y estoy hablando de una empresa nada más pero hay bastantes empresas entonces eso de que los 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 las cajas de inteligencia eh, o los asistentes de voz eh, puedan ser hackeados es claro que sí puede ser hackeado eh, que te hackee a alguien es más complicado porque como bien lo dijiste tú elianis alguien tiene que tener el acceso físico a tu asistente de voz ya sea el google home o el amazon Echo para poder tener acceso a esto entonces eh, Amazon y Google, ninguno de los dos graban lo que estás haciendo. Si sí escucha, el, eh, si los tienes conectado a la luz y si los tienes prendido, eh, si sí te escucha todo, porque tiene que escucharte para poder aprender la inteligencia artificial como hablas. Eh, tiene que aprender eh, todo tu, tu idioma completo, ya sea en español, ya sea en inglés. Entonces, si sí te escucha pero no lo graba, no lo envía a ningún lado, simplemente analiza esa información y se supone que no es utilizada para ninguna de las dos empresas, tanto como en Amazon y Google. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, ¿Prender una velita y, <ríe> y esperar que no nos hackeen? No, simplemente este, tampoco hay que ser tan, tan tan, exagerados. Este tipo de problemas o este tipo de hackeos que hacen los, los hackers en estos DEFCON eh, son para eso, para que las empresas se den cuenta que sus productos son susceptibles a este tipo de ataques y que puedan hacer algo para que sus usuarios o sus clientes tengan un mejor servicio. Eso es todo. No se preocupen. No, eso no quiere decir que vayas a quedar hackeado, pero obviamente eh, en un ataque como por ejemplo el que les acabo de contar del FBI y las, eh, los desembolsos de cajeros, eso es posible. Eso no es este, una mentira. Eso es muy real. Y vivimos ya en el mundo informático. Así que hay que tener cuidado con eso. Otra de las. Ot, un consejo más. Eh, acerca del, del, De los cajeros automáticos. Es de que. Ya los bancos actualmente. Te dan la manera de tener. Eh, la aut autenti Autenticación. De datos de dos pasos. Eh, esto para. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que puedes tener dos contraseñas para poder sacar dinero. Si los hackers saben las dos contraseñas, bueno, eso es muy complicado, pero si no lo saben, este, pues no van a poder sacar nada de ahí. Entonces puedes preguntar a tu banco si tu cuenta puede tener una autentificación de dos pasos para poder sacar el dinero, ¿ok? Bueno, vamos a, una, a la siguiente nota que, que está muy buena las notas de Leanis. ¿eh? Así que volvemos enseguida, no me le cambies. Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De tendencias del podcast. Perfecto, pues muy buenas las notas. Vamos a, vamos a ver a la siguiente nota. Leanis, cuéntanos qué nos traes en esta última nota de la noche.
2: Y aún cuando se ha deshabilitado la configuración de privacidad, específicamente la opción de rastrear ubicación, que se almacena en el historial de ubicaciones... Pues lamentablemente Berlín, Google sigue los pasos de los usuarios a través de las diferentes aplicaciones y servicios disponibles en los diferentes dispositivos Android y iPhone. Y esto se confirmó recientemente tras investigaciones de eh, los informáticos de Princeton a petición de Associated Press que señalaron que se corroboró en múltiples dispositivos Android. Y que a su vez se encontró un comportamiento bastante interesante y sospechoso en los iPhones al realizar sus propias pruebas. Y el gigante tecnológico, bueno es decir Google, asegura que puede prevenir que sus servicios recuerden dónde has estado. Y si sí se puede desactivar el historial de ubicaciones en cualquier momento. Y con esto ya los servicios no deberían almacenar en eh, propiamente en el dispositivo sin embargo eh, luego de haber usado este historial Google Maps así como aplicaciones sobre el clima que obviamente para actualizarse necesitan en base eh, la ubicación aproximada del usuario y las búsquedas realizadas en el mismo buscador de la empresa son algunos de los servicios que muestran la latitud y longitud precisa y que, por supuesto, guardan los datos de la ubicación con sello de tiempo de forma automática.
1: Así es. Eh, esto, es esto siempre ha sido el problema con Google. Eh, los mapas. Eh, los mapas te siguen precisamente eh, el... el, el saben dónde vas saben este lo que haces saben prácticamente todo y hay aplicaciones que que agarran toda esta información algunas no la sueltan algunas quedan ahí pero obviamente el, el creador de esa aplicación tiene la información para poder utilizarla como se le antoje por ejemplo si tú vas digamos a una plaza no una plaza comercial y el mapa supo que estás ahí o sabe que estás ahí porque lo utilizaste de tu casa al centro comercial eh, a lo mejor en facebook vas a poder ver eh, si estás en el, en el centro comercial vas a poder ver eh, anuncios acerca de, ese, de, ese, de, 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 de esa plaza o qué sé yo entonces si sí es cierto aún te utiliza esta información y eso es malo o sea, esto, eso está, está mal está malísimo la verdad no está tan bien que pase esto y yo creo que esto es algo que, que de alguna manera u otra le va a perjudicar a Google porque eso fue lo que le pasó a Facebook. Recordemos que Facebook eh, se vio entre camisa de once varas porque por el problema de las analíticas, eh, dando información que no debería haber dado. No le importó, siguió, continuó con esto y bueno, la verdad es de que las cosas pasan así. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Qué mala onda que haya sido en iOS, pero pudo haber sido también en Android, o sea, eso no de no, no menos. No estoy justificando. Lo que estoy diciendo es de que yo este, personalmente no utilizo el Google Maps, utilizo el Apple Maps, porque es el que viene por default. Muchas veces ese no es la mejor aplicación de mapas, porque todos sabemos que los mapas, los mejores mapas vienen de Google, obviamente entonces algunos usuarios de ios utilizan el google maps algunos utilizan el apple maps pero de todas maneras eh, que google esté haciendo esto sin nosotros saberlo qué mala onda pero nos da la opción de poder eh, cancelar esto entonces yo creo que hay que tener cuidado cómo utilizamos los mapas y que no nos sigan nuestra información que no consuman nuestra información y lo más importante que no vendan esa información para ser utilizada y que nos estén mostrando información que en realidad no necesitamos que la mayoría de las veces eso es lo que hacen las compañías vamos a un breve corte y nosotros continuamos estás escuchando el programa de noticias de tecnología tendencias tech podcast tecnología colectiva ...con Berlín González. Así es, pues ya llegamos a la recta final, señores. Muchísimas gracias por escuchar el podcast de Tecnología de Tendencias Tech. Les pido disculpas por lo que pasó con el iPad, pero... Eh, ...no recordaba yo que cuando llega al 10% te manda un, un este, una notificación... ...y bueno, la conecté a la computadora. La computadora dice, hay que actualizar esa iPad... Y uh, todo esto pasó, así que les pido disculpas por ese eh, ese pequeño desconforme, pero este no vuelve a suceder, se los prometo. Y bien, antes de terminar el podcast, quiero recordarles que estamos en la plataforma de YouTube, estamos como Tendencias Tech, así que dense un momento. Suscríbanse, apóyenos para seguir este, dándole con todo. Y obviamente les voy a traer más contenido de video ahí en la plataforma de YouTube. ¿Listo? Para que ustedes estén al pendiente de lo que estamos poniendo. Si vas a la plataforma de YouTube, búscanos y encuentranos como Tendencias Tech, te suscribes y le das un clic a la campanita de notificaciones. Porque YouTube, si solamente te suscribes, no te envía la notificación de que nosotros subimos un nuevo video o de que otros creadores suben videos. Entonces hay que tener eso bien en cuenta. ¿Listo? Pues bien, señores, nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y muchas gracias a las personas que nos han enviado correos electrónicos, mensajes directos, mensajes por Facebook, por Twitter, por nuestra página de Internet también acerca de lo que está pasando con nosotros. Nosotros estamos bien. Gracias eh, y vamos a seguir adelante. No se preocupen. Y vamos a echarle con todo, ¿sale? Tengo mensajes de México, de España, de Colombia, de, de varios lugares y a todas estas personas quiero darle las gracias por seguirnos porque nos siguen en la página, les gustan las noticias que se ponen, se recopilan las mejores noticias y listo, ¿sale? Muchísimas gracias por el interés y nosotros estamos aquí para darles un buen contenido y eso no va a cambiar. Listo, señor. Nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos hasta luego. Bye, bye y ya son las las doce y cuarto de la madrugada <ríe> hasta luego bye bye Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias en Podcast Tecnología Colectiva Con Berlín González de tecnología tendencias tech es producido por Berlin mm Consa -hmm. bajo mm -hmm. la licencia Creative Commons versión 3.5 atribución no comercial y es
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.